0: 天上加恩，富利德牧师福音神学讲道集
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的一个题目是：从律法与福音看满意恩典的讲台侍奉。呃，今天这个主题是要谈。怎么样在我们主日崇拜的信息里面帮助我们的弟兄姐妹改变、长进，并且成圣？这是我自己非常关心的一个题目。我相信很多的同工牧长也都很关心。呃，我先说一个故事。几个月前，我在自己的办公室里面跟一个年轻人谈话。这个人我已经给他做了十年的心理治疗。他十多年前来找我的时候，有非常深而且复杂的精神官能症。牵涉到很多方面，包括忧郁症啊、强迫的精神官能症、自卑情结，呃，他的人际关系很糟，有很强的自杀的念头。我九年前曾经跟他提过将来的工作、婚姻，他说对他来讲这都是不可能的，而他也被一些很不好的行为捆绑的很紧。现在已经过了十年了，他通过了高考，有了一份非常好的工作。也在团契里面担任小组长，也找到了一个很好的姐妹，他们就快要结婚了。几个月前我们在那里谈，我说我们的心理治疗差不多可以告一段落了。嗯，他说对，应该可以了。以后我需要的时候啊，我会来找你。然后他就提到啊，他觉得自己有这么大的改变是不可思议的。我也很高兴他有这样的改变。我说，大概从两三年以前那个时候，你做了一个决定，就是要完全顺服主，而这个改变就从那个时候开始。哎，他说不对，他说告诉我，这个改变的开始是从我决定相信上帝，就像你所说的那么好，而且是那么的爱我开始的。跟他谈话之后回来，我就在想。我又学到了一点律法跟福音的差别在哪里？我发现我们的主日崇拜的讲到，如果能够正确的使用这两个信息，很多事情都会改变。你们知道，很多台湾教会所谓的后门问题是什么？现在很多教会对于增长研究的结论是啊，我们不是不会传福音，我们会的，我们会用福音叫人活，我们教会的大门开的很好。但是问题是，我们的后门太大了。各位听懂了吗？他们的结论是啊，有两个人从前门进来，但是却有一个人从后门出去了。所以，我们不是不会传福音，而且所传的是一个很纯正的福音。但问题是我们用福音叫他活，让他进来，可知道了第二天，我们就开始用律法叫他死。我们以为我们在教他怎么样过基督徒的生活。但却是他死了，然后呢，我们就把他的尸体从后门送出去。那这样子，我们教会的增长就会有很大的问题了。为什么我们会这样做呢？因为我们很关心，也很希望弟兄姐妹能够成长成圣，有很好的基督徒生活来服侍主。但是一个人能那样做，需要有生命，对吗？所以需要用神的话来喂养他们的生命，使他们成长。神的话里面确实有永生之道，那我们要怎么样把这个生命的粮食带出来，就需要一些技巧。最重要的，按照马丁·路德的了解，他发现，他说，圣经里面有很多种内容，有历史记载、诗歌、预言，但是圣经里面的信息只有两种，一个是律法，一个是福音。信息关乎了我跟神的关系。而跟神的关系只有两种可能，没有第三种，一个是律法，一个是福音。所以马丁·路德说：“学习讲道就是学习正确的使用律法和福音。”他也说：“如果有人已经百分之百的学会了，那我就要把我的博士帽子送给他。”路德都说他还没有做到，何况是你我呢？我不觉得我自己已经做到了，我也努力的学习怎么做的更好、更正确。特别是在我的主日崇拜的信息里，我们先讲一些基本的定义：律法到底是什么？律法就是上帝所要求的，他要求你哪些事情是该做的，哪些事情是不应该做的。除了他的要求以外，加上我们都是创世纪第三章以后的人，所以我们都没有办法做到，而且不应该做的我们也去做了。因此，不只是神所要求的。事实上，在我们心里也永远都有一些控告和罪恶感。那福音是什么？如果律法是上帝要求的，福音就是他给的。律法要求你应该做一个好人，福音就是不要求什么。福音它就是一个好消息，对吗？好消息就像新闻，新闻不是要用求的，而是用报道，就是告诉你一个好消息。他已经白白的给你永生了，然而问题是我们要怎么用呢？我发现很多时候我们在用的时候会犯一些错，因为我们认为神的道有律法，也有福音，所以如果要传神的道，不能够光传福音呢，也要包括了神的律法才对。所以我们要讲究平衡，我们要传福音，也要传律法才对。所以我们就觉得要用福音叫他得救。然后用律法教他过基督徒的生活，对吗？错了，因为律法不只是不能救人，它也不能使人行善和改变。我们知道，只有福音能够使一个人从不信变成信。那如果律法不能改变一个人从不信变成信的话，那信了以后，律法又怎么可能改变一个人使他更好呢？那是不可能的，这根本是叫人死的方法。我们看《格林多后书》三章十六到十八节。今天成根的时候，我就特别想到这三句话。在这里，保罗提到两个知识，一个是属死的知识，就是摩西的约；另外一个是属灵的知识，就是耶稣的约。后来他说：“经文，但他们的心几时归向主，怕子就几时出去了。主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。”我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。我们是怎么改变的呢？他说：“那个帕子代表律法，所以在律法以下的人，他们还是没有办法改变。”他说：“当一个人转向耶稣，那个帕子就拿掉了，然后他不管到什么地方都可以看见耶稣基督。”他就开始改变了，因为他看见的不是律法，乃是福音、爱和恩典。你如果看见耶稣，你就看见了天父的爱；你如果看见耶稣那样的爱，那么你自己的脸就开始有一个镜子的功能，你的脸就会反映出耶稣的形象，这就开始改变了，容上加容的改变，因为你看见的是耶稣，而耶稣就是上帝的爱。那就是福音，所以律法不可能做的，福音恩典就能做。如果我们要用律法叫人长进改变，那是一定会失败的。我记得我念神学院的时候，差不多是三十多年前了。我记得在那个时候，我们上罗马书，用的是一本比较新的书，是一位瑞典神学家写的。他在那里针对罗马书第一章十七节那句话，提到一个新的解释。他说。我发现之后一直在神学界里面对这句话有点辩论。我们传统的翻译是“一人必因信得生”，在英文他是说 “The righteous live by faith”， 就是靠着信心要活。他说这个翻译不好。他提到另一个人，他说靠着信成为义的人，用英文讲叫做 “will live”。Will live， 因为他认为传统的翻译可能会使人误会自己是凭着功德成义的，然后呢才凭着信心生活。所以他很清楚的强调，我们是因着信成为一人才能够生活。可是这可能容易造成另一个误会，就是因信成义的人要怎么生活呢？也可以误会是凭着律法或功德生活到底对不对呢？所以到底该怎么样翻译这句话？是？艺人靠着信心生活，还是因着信称义的人要生活，有两种，你会选择哪一种呢？如果查考希腊文的话，你可能会发现这个问题其实没有答案，因为在希腊文里面就是三个字，一个是“艺人”，一个是“生活”，中间摆着另外一个字就是“因信”。我觉得保罗很聪明，因为两个都对，你是因信称义，也是靠着信生活。他说：“我们的信仰是本于信以至于信，对吗？如果从头到尾都是信，那么从头到尾也应该都是恩典，都是福音，对吗？”他们有说：“用福音来得救，然后用律法来生活。”约翰也是这样的观念。他说：“恩上加什么呢？是不是恩上加上律法呢？不是恩上加恩，从头到尾都是恩典。”在19世纪，美国有一个神学家叫做 Carl Water， 他有一本书叫做《律法与福音》，他在当中提到这两者之间有很多的不同。第一个是启示的方法，律法其实每一个人都有，即使没有看过圣经也知道，因为它是写在我们的心版上，这是自然的启示。但是福音不一样，福音如果你不告诉他，他永远不会知道，这是超自然的事情。如果你跟一个非基督徒讲律法，基本上他也会同意；但是如果你跟他讲福音，很奇怪的，他反而不同意，甚至会有点生气了。呵呵，呃，从这里就可以证明，福音真的是超自然的，你没有办法想到的。那么他讲到的这种反应，可以说是在一个比较肤浅的层次。如果一个人再深入一点的去了解律法，他就不喜欢了。因为他要面对一个问题，就是他真的没有做到，而且一些不该做的他也做了。所以在另一本很有意思的书上，他讲的就比较深入。他说，如果你用从比较深入一点的角度来看，其实律法有一些很不好的作用，因为律法碰到我们的时候，不只是对改变我们的心没有任何的帮助，而且甚至会内有一些负面的作用。所以他的结论是。律法本身没有问题，律法是好的，是上帝给的。那问题在哪呢？问题在我们。律法碰到我们的时候，会产生一个很不好的化学反应。好，现在我们不谈律法的第一个功用，也就是一般国家社会的法律。但是从律法的第二个功用，也就是它的神学功用，或者说它属灵的功用来看，它一旦碰到了我们这些罪人，就会有几个很不好的作用产生。第一个作用是使人知罪，不管你喜不喜欢，律法叫你知道你有罪，所以律法是塞住个人的口，是一个控告。它另一个更可怕的作用是，律法会使得你更去犯罪。各位相信吗？在罗马书第七章，他说：“你没有跟我提贪心还好，跟我提了，我才开始对贪心有兴趣。”在我们当中做父母的应该最了解，当你的孩子两岁的时候。你如果跟他说：“哎，墙壁上那个插座你不能碰哦。”他以前也许没有注意到，但是你讲了这个命令之后，他也许就开始天天对那个东西很有兴趣。这是律法一个很不好的结果，就是会使你更去犯罪，而且越要求越命令，你的心反而会越刚硬，所以这个是反效果但是我再强调一次，这并不是律法的问题，是人的问题。律法本来是良善圣洁的。因此就有一个结论：律法不可能救人。加拉太书三章二十一节说：“如果是传一个叫人得生的律法，那福音根本就可以作废了，因为律法是根本不可能救人的，而且不可能叫人生活、叫人改变，因为律法就是不断的控告。”马丁·路德说：“上帝和魔鬼都喜欢用律法，都很希望用律法来达到他们的目标，可是他们的目标不一样。”然而有一件事情让魔鬼和上帝都同意，就是他们不是要用律法叫你做一个好人，怎么说呢？魔鬼的目标是叫你绝望，要不就使你变成反律法主义者，而神的目标是要用律法来使你知道福音是多么不可思议的事情是没有办法想象的。所以，如果我们一直使用律法来喂养我们的弟兄姐妹。用控告制造罪恶感的方式来使他们改变，这就会产生两种可能：一个就是绝望灰心，另一个就是变成法利赛人自以为意。而这两个都真的是叫人死啊！那么福音到底是什么呢？讲深入一点，福音是一个关系。很多时候我们不把福音当作是一个关系，而是当作一种交易的条件：我信他。他就成为我的唯一，你信我，我就救你。这样看就好像是一笔交易，而不是一个关系了，对吗？这样子又把福音变成一种偶像崇拜的关系。那个偶像，你根本也不想要跟他有什么关系，你只是想要得到你想要的，而且你给他他想要的，双方都高兴，彼此最好就不要再有多的其他的接触了，而是一种很冷漠的关系，好像是办手续一样。不，福音不是这样，福音是一种关系，而这个关系是什么呢？这个关系是他天天与你同在，并且他对你的爱是多么的不可思议，永远不会改变，你也不可能做任何事情来改变他对你的爱，你也不可能做任何事情来使他更多的爱你。上帝说：“你在我的眼目中很美，毫无瑕疵。”换句话说，你跟天父的关系就像耶稣跟天父的关系一样。你有他的身份地位，这就是格林多后书五章二十一节说的：“上帝使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里边成为上帝的义。”他跟你交换身份，所以现在那个定在十字架上的罪人，上帝说：“那就算是我好了。”弗里德牧师，这个人在我的眼目中有身份。和地位，这是一种关系。我们教会的主任牧师有一天讲一篇信息，提到在路加福音耶稣受洗的时候，天上有一个声音说：“你是我的爱子，是我所喜悦的。”他说有一次他们全家在玩岛的时候，他看到了一本儿童圣经，他看见这上面描写那天天上声音的时候，呃，用英文是这样写的：“他说 ，You are my son, I love you。”很简单。他说：“看到这句话的时候，就开始想到他对自己孩子的感觉，就是不管别人怎么说，这个孩子在他的眼中有无限的价值，是完美无瑕疵的。所以，上帝说：‘你是我的孩子，我爱你。你在我的眼中已经是完美的了。’他说：‘这是每一个人在基督耶稣里跟神的关系。’他也说：‘如果你能了解这个关系。’”那么，神无论要我们做什么，我们都会愿意，即使是为他受苦。而耶稣就是凭着那句话，在旷野里面进食四十天。你要知道，他每一分、每一秒都是这样看你。这就是罗马书第五章说的：“你们因信称义，跟上帝和好，就进入到我们所占的恩典中。恩典是我们稳固的基础，就是这样的关系。所以，跟神只有两种关系。一种就是不定罪，要不然就是定罪。而福音的好消息就是说，你跟他的关系百分之百永远的不定罪。所以《罗马书》第八章说，所以那些在基督耶稣里的就不定罪了。这个关系一旦变成你的经验，在你里面就会产生一个极大的爱和力量。我再说一个比喻，先从不好的说。你想象如果有一个人二十四小时都站在你旁边，他就是不喜欢你。不管你怎么做，他就是对你不满，天天批评控告你。然后他说：“我会与你同在，直到世界的末了。”各位朋友，你要不要呢？另外一种是有一个人，他每一分每一秒都与你同在，他就是喜欢你，不管你怎么样，他就是喜欢你。你觉得好吗？这样子你会不会有能力改变呢？所以，如果我们要使弟兄姐妹成长，就需要使他天天经历、体会那种关系，就好像那个年轻人所说的：“要相信上帝真的那么好。”所以，在我们的传道中，常常犯的错误是什么呢？第一，就是把福音当做一种新的律法，也就是把它变成上帝的要求。这个本来也不是不对，但是你如果用这样的方式，反而会使得他越来越刚硬，越来越不能够做了。所以，我发现，就像刚才讲的那位学者 Walter 讲过的一句话，他说：“一个传道人如果做得好，他可以讲一篇信息，连一次都不提这个‘信’字。等讲完之后，却有很多人想要信，就会有神的道在他们里面创造了信心。”我记得二十多年前，我有个朋友，后来他去美国读研究所。有一天，他打电话给我，他说他的爸爸在荣总住院，问我可不可以去看望他。我知道他已经跟他爸爸传了二十多年的福音，但就是不信，所以我就在想，我该怎么做呢？结果那天很感谢神，我就想到了一句话：不要把福音当成一个律法来传。所以我就决定不要对他有任何的要求，我去告诉他就好了。于是每隔两三天我就去看他，每天我就读点圣经，跟他解释一点基本的福音。我就是告诉他，神爱我们，赐给我们永生。然后他就开始昏迷了，我很紧张，但是我还是继续的坐在他床边为他读经祷告。后来差不多过了一个礼拜，有一天他突然醒过来了，而他问我的第一句话是：“牧师啊，我想我该不该受洗？你觉得好吗？”我真的好兴奋啊！也再一次的把福音传给他，并且为他施洗了。各位。福音本来就是神的大能，不会落空的，所以你可以放心的去报告。另外一个我们常犯的错误就是把律法当做一个好消息，这真是骗人的，因为律法并不是好消息。你越是把它当做一个福音，它就越不能救人。各位都知道，马丁路德在修道院的时候，他就把律法当做一个可以救人的福音，所以他那个告解的神父就很可怜。因为路德常常会在半夜去敲他的门找他认罪，所以有一个神父就告诉他说：“哎呀，路德啊，没有那么难，其实你只要爱上帝就可以了。”马丁·路德愣了一下，他说：“我恨他。”各位了解吗？把律法当作辅音，把耶稣当做一个新的摩西，这是永远不能使人得救的。好，第三个最可怕的错误是。我们用律法当做他们基督徒要过一个新生活的动机和力量，这也是没有办法的。为什么？因为只有福音才是神的大能，所以我们生活的改变、长进的动力和力量，就是那个不可思议的爱。因此，马丁·路德说：“我们的义真的会胜过文士和法利赛人的意，因为我们里面义的动机和力量跟他们不一样，是出于爱。”而他们的动机是害怕，甚至到了一个程度，变成了恨。所以《格林多后书》第五章那里讲，基督的爱激励我们；《约翰一书》第四章，我们爱，因为上帝先爱我们；《罗马书》第五章，我们还在做罪人的时候，上帝就爱我们了，那是他先爱我们，这就产生了一个爱的力量。所以，马丁·路德很关心的是，他认为讲道不是做神学教育，是传信息，就是传这个关系。他每一次传信息的时候，就是拿一段圣经，然后把你带到里面，让你遇见耶稣。当你遇见耶稣的时候，里面人的经验就成为你的经验，耶稣就活化在你眼前。这就是传信息，也是使弟兄姐妹再次经历到那份恩典的爱。所以。为什么我们需要有律法呢？因为我们要有平衡，对吗？但是平衡并不是说用福音叫他得救，用律法叫他生活。平衡是，你如果不懂律法，也不懂福音，这是一个对比的功能，让你知道律法有多么的困难，也使你再次的看见神的恩典和神的爱。我教会有个弟兄在复活节的时候分享见证。他讲《约翰福音》第八章那个行淫的妇人。他说，几年前他也是一个有问题的人，甚至忧郁到一个程度，需要去住院。那天讲完这个故事以后，他说：“我生命的改变是从我发现我跟那个女人没有什么不一样，然后我就看到耶稣的不定罪，只是无条件的爱和接纳。”这位弟兄说。我本来没有理由可以期待上帝会爱我，他应该是不爱我的。如果我是上帝，我不会爱像我这样的人的。可是我发现他对我就像是对那个女人一样，所以我改变了。各位朋友，这是福音。但是如果没有律法，我们也不会了解，其实我们都有罪，我们都应该被打死。但是耶稣说，罪的解决不是打死。而是赦免和爱，所以各位弟兄姐妹，我们传道人的挑战是什么呢？就是让弟兄姐妹能够看见耶稣，遇到耶稣。因此，马丁路德说：“讲道是一个恩典的器具，它不是教导，乃是传信息，使他再次经历到那一个爱的关系，然后那里面成为一个使他改变的力量。”
0: 以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。